0: O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu na última semana mais um alerta de onda de calor que o Brasil enfrenta com as temperaturas batendo a casa dos 40 graus centígrados em sete estados do país. Esse foi o nono alerta do ano.
1: E não deve parar por aí. Para o pesquisador e professor Carlos Sanqueta, especialista em mudanças climáticas, os efeitos do fenômeno El Ninho devem se intensificar em janeiro e estão sendo agravados pelas mudanças climáticas. E a
0: gente tem a oportunidade de conversar agora com Carlos Sanqueta sobre essa realidade que deve deixar o nosso verão mais quente do que nunca até porque o verão oficialmente começa amanhã, dia 22 de dezembro. Professor Carlos, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
2: Muito bom dia a todos, Gisiel e Raquel, aqui do Conexão Senado. Estamos ah, aí prontos para conversar sobre esse assunto tão importante na pauta de hoje.
0: Professor Carlos, hoje a gente começou o Conexão Senado e aqui a gente recebe mensagens de todo o Brasil e no Zap muita gente, a grande maioria das mensagens de hoje foi de gente comemorando a chuva, principalmente no Nordeste, aqui no DF também foi uma madrugada chuvosa, aquele alerta de onda de calor terminou pelo menos temporariamente, professor?
2: É, é bastante temporário esse... Esse fenômeno agora dessas chuvas é, recentes, e nós temos a perspectiva de termos essas chuvas esporádicas, mas a perspectiva é de termos calorão aí em vários momentos desse verão.
1: Eita, podemos esperar calorão então. O professor, e como é que as mudanças climáticas estão afetando então o El Ninho, que a gente sempre bota a culpa aí no El Ninho, né, de tudo que acontece? Fica quente a culpa do El Ninho, esfria a culpa do El Ninho. Como que as mudanças climáticas podem afetar esse fenômeno?
2: É um assunto bem importante, Raquel. É, a, a questão do euninho é um fenômeno natural, todo mundo sabe, não há como intervir nele, né? mas, de qualquer forma, a gente tem que se adaptar a essa essa realidade cada vez mais frequente. Tem saído vários estudos, né? Várias, várias pesquisas a respeito da interação do euninho com as mudanças climáticas, que é a minha área de especialidade. Então, o que tem que ser observado é que cada vez mais as mudanças climáticas decorrentes das ações das atividades humanas né, alteram a frequência e a intensidade do euninho. Isso que é importante dizer. Estudos, esses estudos que eu estava mencionando, trazem evidências de que haverá uma, uma magnitude maior dos euninhos e também uma intensidade é, e frequência mais recorrentes. Portanto, né, as mudanças climáticas, sim, nós podemos agir, né, nós devemos buscar formas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, tanto com medidas de mitigação, né, de redução das nossas emissões cotidianas em vários âmbitos da nossa vida e das organizações, e também nos adaptarmos a essa mudança climática através de processos que nós já hoje em dia atuamos aí, né, de diferentes maneiras. Mas nas mudanças climáticas sim existe uma ação concreta que o ser humano, nós, em última instância, né, podemos fazer. Então, as mudanças climáticas interagem, né, em última instância, com o Eulinho para produzir esses efeitos cada vez mais de eventos extremos, calorão, chuvas, é, tempestades e outros eventos climáticos extremos que nós temos que conviver.
0: Ou seja, essa sensação de que realmente a cada ano a gente está sentindo que o calor está aumentando, não é só uma sensação, É na realidade isso está acontecendo mesmo. E, a possibilidade para o futuro, a gente vê as COPS, né, toda reunião falando exatamente sobre essa preocupação, principalmente dos especialistas, cientistas, governos, instituições, com relação ao aumento gradativo da temperatura, a gente pergunta, pode ser feita alguma coisa para barrar esse processo ou a gente já passou daquela linha delimitatória de que se pode ainda fazer alguma coisa?
2: E as, eu também participei dessa última cópia né, em Dubai, eu acabei de voltar de lá e, e as cópias já participo há muito tempo e também do IPCC, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças hum. Climáticas, criado pela Organização Meteorológica Mundial. Sim, a, a temperatura vem subindo, isso é evidente, isso tem sido demonstrado pela ciência, então não é apenas uma sensação. São fatos e números concretos com dados científicos coletados no longo prazo e a temperatura vem subindo nós já temos uh, números sobre isso entre 1 e 1,3 graus podemos chegar aí nesse ano a termos superado né, até 1,5 um grau e meio que era a perspectiva para o final do século né? então já estamos adiantando esse processo está sendo acelerado o processo desse efeito das mudanças climáticas o que, que nós podemos fazer né? no dia a dia as empresas e nós a nossa casa, enfim nosso cotidiano nós devemos reduzir principalmente os combustíveis fósseis esse é o principal ponto. E isso tem sido bastante difícil de ser feito porque nós vivemos na era do petróleo. Então podemos trocar gasolina por etanol, uma boa medida. Podemos reduzir a nossa a, a pegada hídrica em casa. Podemos é, usar energia é, renovável, né? painéis fotovoltaicos na nossa empresa, na nossa indústria, na nossa casa, em qualquer lugar. Então existem várias medidas. E essas medidas combinadas trazem um efeito muito significativo, portanto o que se busca hoje em todo mundo nos acordos na ONU é não passar de um grau e meio até o final do século que nós estamos chegando já à beira disso existe o limite de dois graus também que é uma outra medida que vem se usando como um, 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 um limiar que nós não devemos deixar passar. Caso contrário, teremos efeitos bastante negativos em segurança alimentar, segurança hídrica. Então, o que, que nós podemos fazer em última instância, nós pessoas, organizações, empresas, enfim, governos, ONGs, é agir em reduzir os combustíveis fósseis e também, no caso específico do Brasil, reduzir o desmatamento, utilizar uma agricultura mais sustentável. É possível fazer isso. Nós, enquanto consumidores, enquanto cidadãos nós podemos cobrar né, das organizações, das empresas e quem produz que faça algo né, em prol do clima.
0: Sobre essa redução dos combustíveis fósseis que o senhor acabou de falar, nessa última COP, professor, é, parece que uma das discussões foi exatamente é, se teria uma resolução mais firme com relação a essa questão. O que ficou decidido?
2: Então, é, o debate foi intenso. Né, os países mais dependentes na sua economia do petróleo tiveram e demonstraram sua força, né? principalmente porque o país que hospedava a COP né? em Mirados dos Unidos tem, teve uma importância política grande e se alinhava né? para termos medidas mais significativas de redução de compromissos de redução do uso do petróleo, do gás do carvão né? até as próximas décadas, aí, 2030, 2050 e em 2050 já termos uma sociedade descarbonizada em termos de combustíveis fósseis. Mas isso, evidentemente, não ocorreu. Houve uma, uma decisão muito mais tênue né, de redução gradual, de, de compromisso de reduzir os combustíveis fósseis de uma maneira né, bastante mais tênue, como eu dizia. Né? Então, a, a decisão foi importante. Primeiro, se reconheceu pela primeira vez que é necessário reduzir o consumo de fósseis. Esse é o primeiro ponto. Isso nunca havia sido decidido, então foi uma vitória. Por outro lado, se esperava que se estabelecessem metas. Quanto por cento vai ser reduzido? Isso ficou combinado num certo momento da COP, negociado entre as partes, que seria, até 2030, seriam, seriam tomadas medidas para reduzir em 50% o petróleo e 45% o gás. E o carvão seria eliminado. Praticamente sem mais uso daqui para frente. Todos os países se comprometeriam a reduzir quase que de imediato o carvão. Mas isso não vingou, não vingou, não conseguimos essa vitória. Então, nós temos duas questões. Uma, vitória, que conseguimos colocar a pauta de reduzir e diminuir a dependência dos fósseis e partir para pelo menos triplicar a matriz é, renovável de todos os países. Isso os países conseguiram. É, acordar, né? conseguiram fechar um acordo. Por outro lado, os fósseis ainda nós temos que lutar mais, temos que trabalhar mais nas próximas negociações, nas próximas COPs, para conseguirmos colocar metas efetivas, numéricas, para que os países possam se orientar e cumprir essas metas.
0: Quem sabe um compromisso mais forte em Belém, né, professor?
2: Isso, é um bom momento, uma boa ocasião, né? e o Brasil aí tem um papel importante. Até agora tivemos várias COPs em países fortes. Né, dependente dos fósseis. Já fui em várias, na Polônia, no Catar, nos Emirados Árabes, enfim. Esses países que puxam a COP, agora a próxima será no Azerbaijão. Sempre esses países puxam as COPs para tentar um pouco né, arrefecer os ânimos de quem quer conter o um uso é, intensivo dos combustíveis fósseis. E agora temos essa COP né, em 2025 aqui no Brasil, em Belém. É a grande oportunidade de mostrar as soluções baseadas na natureza, a diminuição do desmatamento, uma agricultura sustentável regenerativa, o uso dos renováveis, que o Brasil é muito, é, muito desenvolvido, né? o Brasil é uma potência em termos de uso de, de renováveis, o etanol, o hidrogênio verde, etc. Então, é um momento é, áureo para nós no Brasil e esperamos que realmente nós tenhamos né, força e capacidade de articulação, porque o, o papel do, do organizador, né, de quem preside a COP no país, é fundamental para ter resultados concretos. Então, esperamos reverter esse processo e acelerar isso de tal forma que nós possamos mostrar aqui outras conotações, outras formas de agir né, em prol do clima, diminuindo a, a dependência dos combustíveis fósseis.
1: Professor, e mesmo com todo esse movimento né, dos governos, da população em geral, né, para combater as mudanças climáticas, né, esses efeitos do aquecimento global... Ainda tem gente que não acredita no aquecimento e nessas alterações do clima?
2: É, ele, nós dividimos a população sim, de, de uma forma geral em quem apoia a tese da mudança climática provocada pela ação antrópica, né, pela ação
0: antropogênica
2: ação humana né, ou os que são céticos que resistem, mas que são é, não deixam nenhum ponto nem outro né, como decisão da sua perspectiva e os negacionistas. Os negacionistas hoje, praticamente, se estão reduzidos a um número bastante insignificante. Segundo a própria NASA, 97% dos cientistas do mundo comungam da posição em primeiro plano, ou seja, de que o homem tem efeito, a ação humana tem efeito no regime climático. E existem pessoas que, por má informação, ou por falta de uma leitura mais orientada, porque na internet nós encontramos muita informação, é importante que se diga, e essas informações às vezes não são filtradas né, pra, por, por, por um lastro científico portanto, é importante destacar e recomendar que as pessoas leiam as fontes mais fidedignas fontes oficiais e possam, mesmo advogar o princípio da precaução, mesmo que eu não acredite, que você aí ouvinte não acredite nisso, digamos que você tenha muitas dúvidas, que você seja cético você advoga o princípio da precaução Que é o seguinte, na dúvida, né Faça a sua ação Porque emitir gás de efeito não traz benefício nenhum Provocar mudanças climáticas Mesmo na dúvida, é melhor se orientar E fazer algo em prol do, do, seu, do seu enfrentamento Então as pessoas que ainda têm alguma resistência Eu diria, sugiro e recomendo né? Que façam a sua parte Contribuam, mesmo que a ciência adiante Possa revelar outros fatos Que a ciência continuamente evolui Né que faça a sua parte, porque a natureza, com certeza, nós devemos zelar da nossa casa, da terra, né? do, 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 cuidar com o nosso resíduo, usar energias renováveis. Isso não é só para o clima, isso é bom para o planeta, para a nossa própria vida. Portanto, você que é aí resistente, né? não deixe de contribuir e conhecer mais desse assunto com pontos fidígios.
0: Professor Carlos Sanqueta, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, informações muito importantes para a gente entender mais um pouquinho e também se integrar nessa luta aí com relação às consequências do aquecimento global. Professor, boas festas e até uma próxima oportunidade.
2: Boas festas para vocês, e um grande abraço, Raquel, e fico à disposição para outras oportunidades. Grande abraço a todos os ouvintes.